2: Colonia Juárez Vivíamos en planta baja El cubo de ventilación era también la azotehuela Una noche salí, miré hacia arriba Hacia el cuadro de cielo enmarcado Por algunas ventanas que seguían iluminadas Miré el boiler, el fregadero La escoba descansando en la pared Traté de escribir un poema Sosteniendo al gato en mis brazos Ahora regreso a la colonia y busco tu sombra en las calles. Todo esto tiene algún sentido, los niños jugando fútbol, la muerte siempre rondando aquel departamento húmedo y oscuro. Tú quisieras explicármelo, sin embargo prefiero el silencio, los ruidos del parque, mi propia voz hablándote bajito.
3: queridos amigos. Estamos un jueves más, un jueves lluvioso, a punto de que se caiga el cielo, otra vez cerquita de la poesía, cerquita de esta voz eh, íntima, melodiosa, hoy de una poeta muy, muy joven, que me da mucho gusto tener, tener aquí con nosotros, que es Julia
2: Piastro.
3: Muchas eh, gracias no, María
2: Ángeles por la invitación, estoy ah, muy contenta de estar aquí.
3: Ah, qué bueno, pues nosotros, yo más contenta de, de, de estar contigo y de reconocer tantos ecos de tu poesía en la poesía, a lo mejor hasta mía, y de Efraín <risa> Huerta, y de, y de todo lo que nos dice y nos cuenta la ciudad cuando vamos caminando por sus calles. Eh, llenas de ecos, llenas de locuras, llenas de, de, de... es un vivero de sensaciones distintas, llenas de sí, violencia también. Sí. Queridos amigos, estamos eh, en este programa que Radio UNAM eh, propone para la creación poética, para la poesía, para sus creadores. Y bueno... Eh, a todos los saludo con el mismo cariño de siempre porque siempre estamos muy emocionados de poder hacer algo por la poesía, con la poesía. Porque así como que es una, una limpia, un temazcal de palabras. Nos Ay, metemos sí. en el temazcal <risa> oh, y salimos nuevas, a veces con dolor, eh, pero con un dolor necesario, siempre claro, encontrando sí. algo importante dentro de nosotros. ¿No es cierto, Julia? Claro que sí,
2: también... Es una, una aventura en la que podemos descubrir quiénes somos, qué hay alrededor de nosotros, leer y escribir poesía, yo creo que te obliga a estar atento a lo que te está pasando y a lo que pasa alrededor, entonces es, es una manera de aprendizaje y tal vez de vivir de una forma pues más presente, ¿no? Más intensa que, que si no uno podría pues estar tal vez haciendo rutinas sin prestar atención a las cosas y pues que se te vayan los días. Así Entonces, es. Entonces... Así es, es, ¿sí? es, es a, como hacer conciencia, Sí,
3: eh, exacto. vino Roxana, eh, Roxana, no perdón, eh, vino Carmen Nosal uh -huh. y, y eligió la palabra conciencia y wow. todo esto que tú estás diciendo lo plantea en diferentes poemas de diferentes momentos históricos muy fuertes ¿no? y, y tú acabas de hablar también de la poesía como una forma de, de ser conscientes de la vida cotidiana, de lo que nos está pasando y de las cosas pequeñitas. Bueno, sí, yo exacto. leo rápidamente. Saludo a todos los amigos, a Esther, a Azucena, a toda la gran familia de Azucena, a Ramiro Ruiz Durá, a Juan Manuel Vadillo, a todos los que nos están escuchando. Quizá nos esté escuchando Marta y Tony, eh, estos dos amigos Muchos a saludos. los que queremos muchísimo. Igual sí. están ahí eh, escuchando a esta queridísima poeta muy, muy joven que es Julia Piastro, que nace en la Ciudad de México, ahora voy a decir en 1989, para que sepan la juventud de Julia.
2: Bueno, no. no hay que exagerar, no hay que exagerar.
3: Ella es poeta, es editora, es traductora. En 2013 publicó la plaquette de poesía Agua Sucia en la editorial Beme. En 2014 el cómic Antojitos, edición autogestiva. En 2016, el poemario Pies en la Tierra, editorial literal, ha publicado poemas en el suplemento cultural Confabulario y en las revistas Punto de Partida, Punto en Línea. Tierra adentro y tercera vía, entre muchas otras. Cursó la maestría de letras latinoamericanas en la UNAM. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. Esta es nuestra invitada de hoy. Y de veras me da mucho gusto, Julia.
2: <ríe> no, muchas gracias estés, a ti aquí, por la invitación. aquí con nosotros
3: y que nos leas esto, ¿no? Que nos leas lo que tú escribes, esta, en, este enorme talento. ...de ir dibujando con tus palabras... ...momentos, la esencia del tiempo que pasa. es, es una es, eres, eres realmente así como que... ...con una enorme facilidad... ...vas decantando los escenarios que te rodean... ...y que rodeas tú misma. Cuando Julia venía al programa... ...Al Compás de la Letra... ...a nuestros compañeros que están en la recepción de Radio UNAM... Eh, me preguntaron, trae coche la, la invitada <risa> Y yo le dije, no, no trae coche, trae bicicleta. <risa> <risa> Ella viene en bicicleta, así que me hacen, por favor, la reciben <risa> y hacen el resguardo necesario <risa> de su bicicleta. Así que bueno. No, pues sí. muchas gracias por esas cosas <risa> tan bonitas que estás diciendo. <risa> <risa> pues eso es, la, es, lo que, es lo que me acaba de pasar por venirte aquí, aquí conmigo. Y bueno, la palabra que Julia ha seleccionado para atravesar esta obra de poesía de Radio UNAM es la palabra ciudad, porque muchas de las cosas que escriben
2: las toma del tintero de la ciudad. Sí, ¿Sí? así es. este Pues nada, me gustaría empezar este, leyendo un poema que escribí este, en, la, en un camión Saliendo de la ciudad, tal vez el viaje también es algo propicio para reflexionar este, acerca del lugar de origen. Um, bueno, tal vez un paréntesis importante es decir que este, yo nací en la Ciudad de México, toda mi vida eh, he vivido en la ciudad y, y pues he, he transitado como los distintos mundos que existen y, y tal vez lo que más me maravilla es cómo... Pues puede uno conocer este, muchas dimensiones diferentes, pues no sé, sociales y muchos tipos de vida diferentes adentro de la ciudad, entonces, ¿Sí, no? este pues nada, eso a mí, no sé, es, es algo que siempre me está dando de qué hablar y… Y pues no me aburro, tal vez es que los demás usted, se aburren, es, pero
3: es, yo es como, no. no. No, no, para nada, es tu tema, ¿no? Es sí, tu. Sí, eh, lo dirían eres. los investigadores tu línea de investigación poética. E Efectivamente. <ríe> Cruza Efectivamente. por todas las calles de esta ciudad. Antes de que nos leas, porque sí, eh, todos queremos escucharte. Quiero decirles a todos los que nos escuchan, valga la redundancia que los teléfonos en cabina para que le pregunten a Julia lo que quieran son el 5523 5412, 55 veintitrés, siete, seis, ochenta y dos, Twitter, arroba, Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM. Acuérdense, queridos amigos, estamos hablando con la poeta muy, muy joven, Julia Piastro. Eh, ella ha decidido que la ciudad como palabra sea la que atraviese nuestra ruta y eh, trae muchos poemas sobre la ciudad. Por allá me están enseñando el cartel de que podemos ya irnos a la ruta de la palabra ciudad. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de Medellín. México, okay. del Colegio de México, de esta palabra ciudad, Perfecto. y luego le damos un vuelco para que sí, tu claro. definición sea la que impere. En esta mesa, en esta cabina, ¿no? que ya llegó un duende, okay. <risa> ya estamos aquí muy emocionados. Vamos pues a la Ruta de la Palabra y regresamos con Julia Piastro. La
1: Ruta de la Palabra
0: Ciudad, sustantivo, femenino. 1. lugar donde se concentra un conjunto numeroso de personas que se dedican principalmente a actividades no agrícolas y que tienen una economía importante. Su crecimiento constante, sobre todo en los países poco desarrollados, se debe a la inmigración campesina. En este lugar generalmente se centralizan instituciones políticas y sociales de importancia, como centros educativos y culturales, el comercio y la industria. Es complejo el conjunto de edificios y calles que lo integran, así como el transporte y en general los servicios públicos. Un plano de la ciudad, la ciudad rodeada de lagos, ciudad fronteriza, ciudades medievales, el crecimiento de la población de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Mérida.
1: 2. Ciudad perdida. Sección de este lugar donde se concentran personas pobres que generalmente han emigrado de su pueblo de origen y cuyas viviendas y servicios son deficientes. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra de la letra.
3: Queridos amigos, estamos platicando con nuestra invitada de hoy, la poeta Julia Piastro. Ella trae un montón de poemas sobre la ciudad y acabamos de escuchar lo que el Diccionario del Español de México nos dice sobre la definición de la ciudad un poco formal, no, es decir, es, nos habla de las ciudades perdidas, nos habla de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Mérida, eh, el complejo el conjunto de edificios y calles públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Julia tiene otras definiciones de ciudad que, claro, vuelvo a decir, sí. se emparentan un poco sí. sin tener eh, nada que ver, pero tener todo que ver con eh, nuestro querido Efraín huerto que es como el maestro de, de, de la ciudad, de la amada y odiada Ciudad de México. Entonces, Julia Linda, tú nos ibas a leer un poema que, que, que se llama La Merced, o que sí. tiene que ver con La Merced. Sí, Vamos sí, sí. a escuchar, queridos amigos, este poema. Escuchen bien, haga, porque es como si Julia nos llevara a ese espacio nos llevara de una manera muy propia, muy como ella ha visto y ha vivido esta, este espacio mágico de la Ciudad de México. Vamos a, vamos a oírte, Julia Linda.
2: Perfecto. Bueno, este poema se llama Estación de Camiones de la Merced. Y dice, después de caminar derecho por moneda, esquivando entre las sombras, puestos oníricos de objetos luminosos... ...y familias de sonrisas centellantes... ...devorando elotes y tamales... ...después de mirar de reojo a la Santa Muerte... ...y sentir por un momento... ...que ella también me mira... ...seguir por Emiliano Zapata... ...volteando de vez en cuando sobre mi hombro... ...pues soy güera y llevo una mochila grande... ...después de cruzar circunvalación... rozando sin querer la falda de algún travesti... ...que ofrece coqueta... ...sus risas a flor de calle... Llego por fin al Hotel Antas Un estacionamiento enorme Donde salen los camiones Cristóbal Colón Que llevan a Chiapas Me adentro por los carros humeantes De atole y champurrado <coughs> Entre viajeros inquietos Y muchachos ojerosos Que anuncian las horas de salida El ambiente es cálido y violento Extremadamente urbano Íntimamente pueblerino Ahí me topo a mi antigua vecina, viajando sola como yo. Julia me grita con su voz potente y su cuerpo flaquito. Me asombra encontrarla al principio de este viaje, que es, al mismo tiempo, el final de otro. Podríamos ser parte de un cuento de las mil y una noches, donde los personajes y los caminos se cruzaran en el momento exacto y el azar ocultara un orden misterioso. Vivíamos en el centro, en un edificio ardeco Especie de barco destartalado Poblado de historias de vigilantes muertos Falluqueros huyendo hacia Acapulco Y mujeres arrancando la duela del piso por despecho Mi departamento daba al patio Donde el hermano exconvicto de mi vecina Hacía ejercicio todas las noches, sin camiseta ella, regresa, ella salía en patines y regresaba tarde A veces no regresaba Adentro del camión me cuenta sus andanzas, sus palabras entreveran carreteras y pueblos donde no hay nada que hacer salvo tomar un destilado hecho con frutos del cerro. Yo miro por la ventanilla a los marchantes de un puesto de calzones guardando la mercancía en grandes costales bajo la luz de la pastelería Nancy. Llegan a mí como un aroma todos los poemas que quise escribir y que se me escaparon rumores de mercados laberínticos, taciturnos salones de rumba, puentes antiguos que resguardan vagabundos. Mis pulmones se llenan de aire, me siento ligera, como el paisaje urbano que empieza a correr tras el vidrio. Hace algunos años me encontraba caminando desde Metro Candelaria hacia el mismo camión, mochila al hombro, cargada de enseres y dudas, siguiendo a un muchacho. Ahora estoy sola, pienso con alegría, antes de ponerme los audífonos.
3: uy qué poema, Julia! Nos acabas de leer. ¡Qué poema! Nos
2: acabas de leer. <risa> Gracias.
3: Qué, no, ¡Qué maravilla! ¡Qué qué maravilla! Después de caminar derecho por moneda, esquivando entre las sombras puestos oníricos de objetos luminosos y familias de sonrisas entellantes devorando elotes y tamales. Bueno, <risa> es una es un viaje. Es un viaje por la ciudad. Además, sí. lo que me, 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 nos conmueve, me conmueve muchísimo, es que es, es tan verdadero, tan... No te lo sacaste de la manga, te fuiste en tu bicicleta, te subiste a ese camión. Sí, sí lo hice. <risa> hablaste con tu vecina, sí. <risa> delgadita, ¿no? Y, 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 y todo esto está aquí plasmado en este resumen, eh, donde hay un corazón que va latiendo y latiendo y que,
2: y, y que no se cae en ningún momento. Fue muy curioso porque este yo empecé a, a sentir que a, que iba a salir algo cuando me estaba dirigiendo hacia la estación de camiones. Entonces empecé a preocuparme mucho de que no había llevado ningún cuaderno y eso era fatal. Entonces justo ahí entre los puestos de lotes y tamales estaba pregunte y pregunta, dónde vendían este cuadernos. Justo este pues también preocupada por la hora, que no se me fuera el camión. Y finalmente encontré un puestito ahí de plumas y cuadernos y tal y ya y me subí al camión, bueno me pasó todo esto así uh -huh. tal cual y ya y me subo y salió el poema así de una sola vez, eso no siempre pasa, a veces no, está uno no. tratando de pues de arrancarse las palabras, no a veces como que uno no quisiera soltarlas. Y a veces al contrario, ¿no? Es como que hay que correr para atraparlas antes de que se vayan. Que se vayan. Entonces, sí, en este hay caso. Que fue guardarlas así. en el cuaderno. Sí, rápido, rápido. Rápido,
3: rápido. Ay, uh -huh. Julia Linda. Estamos hablando con Julia Piastro, hablando de poesía. Yo ya, las preguntas que en mi pequeño guioncito tengo para ti son justa, justo la, las que ya estás contestando. Eh, háblanos de tu ciudad particular, de esa que narras, eh, háblanos de, de ese cuento maravilloso de un bicicletero, ¿no? Eh, que, se, que se llama eh, Curarse con veneno el derecho de piso de la existencia, porque además de poeta, Julia Piastra es narradora, le viene, le viene de algún lado. <risa> Julia, por ahí hay unas herencias que no vamos a, a, a mencionar, pero que, digo, cunden <risa> eh, y, 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 y fructifican y, y, y bueno, leemos a una poeta hecha y derecha que nos asombra, que nos nos da realmente mucha emoción que exista, porque pues, pues porque nos da una gran tranquilidad, es, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es qué maravilla lo que estás diciendo ya no tengo yo que irme a la merced ya fui contigo a la merced <risa> ya me padre. subí a ese camión ya estuve ahí contigo y eso es, eso es maravilloso y cuéntanos de ese cuentito de ese señor que arregla bicicletas ¿cuándo lo, lo escribiste? ¿por qué lo escribiste? ¿cómo fue? ¿igual que, este, que, que ir a la merced?
2: sí, de hecho fue una experiencia semejante es, bueno, yo lo pensé más como una crónica al fin y al cabo mi intención era uh, tratar de, de retratar algún, alguna realidad cotidiana que yo había visto y que me había pasado, pero pues no sé, reflexionando, porque a veces pues la realidad pasa muy rápido, ¿no? Entonces se queda uno con un montón de sensaciones y de cosas y hasta que no te sientas y las plasmas y reflexionas en torno a eso, pues se te escapa, ¿no? O más bien cuando ya lo logras, pues ya no. Eh, cobra otra dimensión, pues, la, las vivencias. Entonces, en este caso, um, pues nada, fue algo muy sencillo. Fui a arreglar mi bicicleta, que creo que estaba ponchada de las llantas, una cosa así. Y, este, y me embarqué en esta conversación con este hombre que estaba, pues, trabajando. Y, y pues, me empezaron a surgir como muchas... Este ...preguntas acerca de cómo es la relación o cómo puede ser... ...o qué implicaciones tiene la relación entre una chava como yo... con ...como digo en el, en el poema, pues güerita, tal, o sea de clase uh -huh. media... ...y este señor que por un lado me fascinaba cómo hablaba toda la poesía popular... ...que, que traía de bagaje que ni se daba cuenta... Y, y a la vez pues todo el machismo, ¿no? Y, y digamos que, que esta relación para mí representa un poco como la, la, dif la dificultad con la que yo me he topado en general a la hora de acercarme al tema de la ciudad y de escribir sobre ella. Es como pues acercarte a un mundo que a la vez es sumamente enriquecedor y que ofrece y que uh -huh. tiene tanta poesía, pues, claro. y, y a la vez, pues, el miedo, ¿no?, como, como mujer, como uh -huh. chava, o sea, hasta, no sé, hasta la prepa, yo empecé a ir sola en metro, y, este, y siempre había esta cosa de regresa temprano, porque claro, te puede claro. pasar, y entonces, uno, pues, tiene como unas ansias de salir, y de conocer, y de vivir, uh -huh. y, pues, al mismo tiempo… Es esta amenaza, ¿no? De, claro, claro. de la violencia cotidiana, cotidiana pues, así es, así de los es. micromachismos Ajá. y de los macromachismos, así ¿no? Es, que también existe. Entonces, claro. pues, este, es, es un tema complejo porque al fin y al cabo, o sea, una solución fácil puede decir, puede ser decir, ¿no? Pues toda la cultura mexicana, urbana popular No me interesa, ¿no? Porque hay mucho machismo y yo qué voy a hacer ahí, ¿no? Pero pues uno se está perdiendo de sus raíces, se está perdiendo de un montón de cosas, o, o cómo le hace uno entonces. Entonces, este esta crónica es un poco, pues, a través del diálogo, las cosas que él me va diciendo, cómo yo voy tratando de zigzaguear sus... Pero no, bueno, <risa> te
3: manchas, ¿no? y ojalá. Y, y
2: te, luego nos, nos dices el, el,
3: la dirección de internet donde se pueda llegar a ese cuento maravilloso, que además es prosa poética, y es eh, con el talento que tú tienes, Julia, puedes realmente reconstruir el patio de atrás de las conversaciones, porque no es lo obvio, claro. sino realmente te vas fijando en los detalles, esos detalles que se nos escapan, y que son los que la atmósfera de una vivencia ¿no? el, el, las cosas más pequeñitas el, el, a lo mejor el sonido de, de cuando mete la llanta al agua y la burbuja sale no, es decir, esas cositas que son las que nos llevan a tus lectores a vivir junto contigo ese instante, ¿no? Y, y esa es la maravilla de la literatura y la maravilla de la narrativa y desde luego regresamos a la maravilla de la poesía que yo creo que es eh, superlativa. <risas> que realmente vamos a un a un espacio musical, mi claro, querida Julia. Correcto. Y porque vamos a escuchar a los Chacmol
2: que es este Ay, grupo qué padre. Muy sí, urbano, sí lo urbano, claro, de los años 80, <risa> que tienen eh, una canción que es semejante a la de Kim Crimson, ¿no? El sí, Señor Camaleón. Así Ay, es, es muy así chistoso. Es. Vamos a los Chakmoles
1: a
3: recordarlos a la puritita nostalgia y regresamos con Julia Piastro.
2: No soy nadie en especial, un poste de la luz,
1: no soy nadie en especial, un pasajero en el camión.
3: Amigos, acabamos de escuchar a Chuck Moll, nadie en especial este grupo. Eh, musical de los años 80, tan urbano, tan verdaderamente, eh, yo creo que nos, nos cae así como una gota de agua en este sí, momento. uno de los
2: pocos grupos de rock progresivo mexicano que hubo, <ríe> los primeros. Sí, de
3: los primeros. Sí. Había Reyes, te acuerdas, que también hacía cosas, y me acuerdo que uno de sus integrantes se fue a la ciudad a, a pescar eh, el sonido de la ciudad, cómo suena la ciudad. Uh -huh. Y se levantaba a las 5 de la mañana, iba con su grabadora, a ver cómo soñaba a las 5 de la mañana, y cómo soñaba, so, sonaba a las 12 del día la ciudad, y en la noche, y, y a las 8 y a las wow. 11 <risa> es un Qué experimento raro. <risa> raro, muy raro experimento, pero muy interesante de todas maneras, ¿no? Qué muy bonito. Es, así, atrapar la voz de la ciudad, ¿no? <risa> Estamos hablando, ya se los dije y lo digo nuevamente con Julia Piastro, esta poeta a la que yo le quiero preguntar, ¿desde cuándo escribe. Julia, ¿cómo empieza esta necesidad para, es, para hacer lo que haces, para escribir todo lo que estás haciendo? Cuéntanos, cuéntanos tu historia, un poquito de tu historia con las
2: palabras escritas, con las palabras poéticas. ¡Híjole! No sé, supongo que siempre me gusta contar una historia diferente pues <risa> acerca venga, de. Eso. Venga, venga. <risa> ah, pues yo creo que desde muy chiquita, este, escribí cuentos, poemas, me gustaba escribir teatro. A veces, este, recuerdo alguna que otra vez que ponía a mis amigos a actuar mis obras de teatro. <risa> <risa> Está padrísimo. Pero, este... Pero bueno, supongo que lo, lo difícil fue ir hallando qué, qué era lo que realmente me interesaba decir, ¿no? Pues yo crecí en un ambiente lleno de literatura y eso pues por un lado es maravilloso uh -huh. y por otro pues te pierdes, ¿no? O sea, porque hay tantas cosas que se pueden decir y te das cuenta de toda la riqueza que hay ahí, que te preguntas pues cuál es tu lugar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces una temporada escribí este, como cuentos fantásticos, escribí también fanfiction no me uh -huh. da vergüenza decirlo, ah. <risa> escribía cuentos así derivados de, de este de otros libros pues, y y ya, en realidad mi encuentro con la poesía fue bastante tardío, hasta que salí de la carrera y, y pues que, que empecé a preguntarme realmente qué, qué quería hacer, ¿no? O sea, porque pues uno se sumerge ahí y es muy fácil, pero como que te puedes hacer pato, ¿no? Sí. Y saliendo dije, no, pues ya sí quiero escribir, pero ¿qué? Y, y en una de esas me encontré con una compañera, este, que también ella escribía, creo que justo ella acababa de entrar a la fundación de las letras para las letras mexicanas, uh -huh. y, y me dijo, no, pues yo averigué que era poeta porque escribía cuentos pero nunca los terminaba, siempre los dejaba a la mitad y me clavaba como en, en un párrafo que estaba ahí machacándole hasta que quedaba como yo quería y entonces pues así fue que pensé que tal Ajá. vez mejor la poesía me vendría más, este sería más fácil para mí, entonces me dijo eso y pues yo me quedé pensando, ay pues a mí me pasa exactamente eso, <risa> entonces este pues ya intenté hacer este, pues experimentos y... ¿Entraste a algún taller? No. No,
3: no te vinculaste con ningún taller de la UNAM ni... Que hay pocos, que no hay bueno, muchos. Bueno, sí,
2: sí. Es decir, en, en la carrera estuve en un taller de cuento con Alberto Chimal. Ajá. Y después, más bien, pues eso, empecé a hacer mis poemas por mi cuenta y vi la convocatoria del curso de verano de Jalapa, de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ajá. Y pues metí y me aceptaron y ya este en el curso creo que era una semana Ahí conocía más poetas y digamos que pues fue una ayuda para tomarme un poco más en serio eso que estaba haciendo. Uh -huh. Y pues de ahí le seguí. Mucha gente dice que es más difícil escribir poesía y siempre es como, no, pues mucho respeto y no sé cuánto. Pero más bien, pues es la forma que a uno le acomoda, claro, ¿no? Claro, lo que a mí la, la síntesis, el hecho de poder decir las cosas con pocas palabras, me funciona bien porque al contrario me parece muy difícil estar este pues Estirando. Exte, ajá, Estirando. extendiéndome uh -huh. páginas y páginas sí, sí, me, sí. me intimida mucho más hacer una cosa así uh -huh. entonces pues sí ha sido más o menos la historia y, y por lo mismo ahorita que estuve ya estoy terminando el, el año en la Fundación para las Letras Mexicanas, ahora sí ya de becaria pues, Tony del Toro
3: fue tu asesor, Tony, fue
2: tu tutor fue mi, mi tutor uh -huh. durante algunos meses uh -huh. y, y pues todavía eso ha hecho que, que mi visión de la poesía crezca y que entienda yo más cosas, pero digamos que pues siempre es algo que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que uh -huh. vas a prueba y error y, y pues así, así funciona. Uh
3: -huh. Queridos amigos, estamos hablando con Julia Piastro, eh, nos gustaría muchísimo que nos llamaran, que le hicieran preguntas, por allá debe de estar Pablo López en Tlalpan, escribiendo algún texto sobre la ciudad. Ay, acaba de llegar, ahorita lo vamos a leer. Gracias, Pablo. Bueno, nuestros teléfonos en cabina, 5523-5412-5523-7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, para todos aquellos que nos quieran mandar algún mensaje. Y leemos rápidamente estos dos mensajes que ya nos llegaron. Uno es el de siempre, el de nuestro querido Pablo, que... Que es parte de este equipo, no lo conocemos, pero sí lo conocemos porque mm. leemos sus textos y siempre siempre manda algo y manda algo eh, dedicado a Julia Piastro en esta, en esta ocasión.
1: Hola <risa> de Pablo. <risa> dedicado a la <risa> saludada y en
3: este caso a ti y vamos a leerlo Julia, vamos a leer lo que dice Pablo López de Tlalpan, dice todas las alegrías entornado el ojo capturó para sí Todas las alegrías las tomó por propias sin pedir consentimiento a alma que en la tierra hubiera alguna. Las alegrías son las campanillas que repican en mi corazón, son los simbarullos, eh, sí, simbarullos que al vuelo oigo cautivado. El corazón... Buscó en sus entrañas la esencia misma de las alegrías y encontró sonrisas, encontró amores, encontró ilusiones. Una tarde de frío que me cala hasta los huesos, no me quita las ganas de sentir el contento. Más aún, me nace de correr sin parar un momento, el deseo me nace de correr sin parar un momento, el encuentro con el hombre al despuntar el alba, el, es motivo de fiesta, de jaranas, todas las alegrías son pocas para darme sustento. Dedicado a Julia Piastro. Wow. O sea, nuestro amigo Pablo está muy contento, la tarde de hoy está en el contento total, lo cual celebramos, celebramos y tú te llevas este regalo de Pablo. Pablo, bueno, siempre nos, siempre nos da un regalo, siempre nos escribe Pablo y entonces es, es un gran gusto, sí. porque es así como... Um, como si realmente este programa eh, eh, es necesario porque allá está Pablo escuchándolo y a lo mejor escribe y a lo mejor nos manda algo y así como Pablo bueno, está Mayolí está mucha gente escuchando a, a Julia Piastro y escuchando el programa también José Antonio Alfaro nos escribe lo siguiente soy taxista el poema se me hizo una descripción muy exacta ¡Felicitaciones! ¡Ay,
2: qué padre! ¿Es usted, me emociona mucho. Es
3: usted, fíjate bien, es un regalo esto, es usted una joven brillante. Saludos a María Ángeles, felicitaciones, y estaría bien si pudiera hacer una referencia a Marcelino Perelló a un año de su muerte. ¡Ay, José Antonio Alfaro! Me, se me acaba de poner la piel chinita de sí. la emoción. De verdad, te agradezco muchísimo que nos escribas, que le digas esto a Julia, yo creo que para Julia es un poema que lo, lo que tú le estás diciendo, desde sí, tu taxi, Se sí. fue en el recorrido que acabas de hacer Julia, y por supuesto que hago una referencia al gran Marcelino Pereyó a un año de su muerte porque estamos cumpliendo un cincuentenario muy importante, el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, en el que Marcelino Pereyó eh, fue nuestro líder y todo lo que le escuchamos en aquel año eh, tan glorioso, tan extraordinario, era una fiesta antes de Tlatelolco, antes del 2 de octubre, el movimiento estudiantil fue nuestra fiesta, fue nuestra manera de irnos a la merced como tú te vas ahora, Julia, nuestra manera de, de llegar a las calles, de caminar, de hablar con todos, de escuchar a todos, de sentirnos arropados por la gente de la Ciudad de México. Entonces claro que hago una referencia a Marcelino Pereyó y a todos los líderes de aquel movimiento del 68 y te agradezco infinitamente que tú como taxista nos escuches y nos escribas esto que nos
2: escribiste. Sí,
3: sí muchas gracias. ¿Verdad que sí, Julia? Es así como una gran emoción. Sí, pues son los
2: lectores que uno quiere tener, ¿verdad?
3: Ay, claro que, que uno sí. Busca. Claro que sí. Bueno, se está yendo el tiempo, vamos a ir a una a una, no sé si ir al epistolario, porque seleccionamos una carta chistosa para hablar de la intimidad de las cartas, pero tenemos muy poquito tiempo. Tenemos, bueno, 10, 12 minutos todavía, ¿verdad? Tenemos 12 minutos, 12 o 13 minutos. Entonces, igual podemos platicar eh, de, de algo que nos interesa a, a quienes hacemos este programa. Un poco eh, esta... Eh, práctica que había cuando nosotros éramos jóvenes y no tan jóvenes, yo creo que desde hace 15 años se, se terminó el epistolario o la manera en la que existía uh
0: -huh. y
3: comienza un epistolario nuevo que es el, el, el electrónico el de uh -huh. la gran tecnología pero que no deja de ser eh, sí. escribir una carta, vamos a ver qué dice Simón de Beauvoir a Sartre en una carta muy íntima, muy pícara Escuchémosla y luego hablemos de las cartas, Julia, querida. Perfecto,
1: qué interesante. Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido. Carta de Simón de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. Amores compartidos. Algún día de algún mes del año de 1938. Querido pequeño ser Quiero contarle algo extremadamente placentero e inesperado que me pasó Hace tres días me acosté con el pequeño Bost Naturalmente fui yo quien lo propuso El deseo era de ambos Y durante el día manteníamos serias conversaciones Mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas Una noche lluviosa En una granja de tiña, Estábamos tumbados de espaldas a 10 centímetros uno del otro Y nos estuvimos observando más de una hora Alargando con diversos pretextos el momento de ir a dormir Al final me puse a reír tontamente mirándolo y él me dijo ¿De qué se ríe? Y le contesté Me estaba preguntando qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo Y él replicó Yo estaba pensando que usted pensaba que tenía ganas de besarla y no me atrevía remoloneamos aún un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme. Le sorprendió muchísimo que le dijera que siempre había sentido muchísima ternura por él y anoche acabó por confesarme que hacía tiempo que me amaba. Le he tomado mucho cariño. Estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa e intensa, pero es leve, y tiene un lugar muy determinado en mi vida La feliz consecuencia de una relación que siempre me había sido grata Hasta la vista, querido pequeño ser El sábado estaré en el andén Y si no estoy en el andén, estaré en la cantina Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo Te beso tiernamente Tu castor Tomada de Revista Contexto. Epistolario. Domicilio, domicilio conocido.
3: conocido. Estamos aquí platicando de esta carta de Simón de Bubua a Jean Paul Sartre. Muy liberal. Los estaban mis queridos Sí, pues. intelectuales franceses fantásticos, <risa> extraordinarios. Ella le con toda la pasión le cuenta su vivencia y bueno, independientemente de, de, bueno, de la valentía y de esta relación rara, nueva, distinta, valiente, libertaria, tremenda, ¿no? Pues de experimentación, ¿no? De búsqueda de alternativas. En, en, estamos hablando de qué años, ¿no? Estamos hablando realmente de años difíciles, de 1938, ¿no?, en, en, en plena sí. guerra. En, en fin, es, es complicado, o en, en, en un momento de mucha violencia, de y esto sucedía. Y bueno, sucede en una carta, y, y, y volvemos a los carteros. Tú esperas el cartero, Julia, tú mandas alguna carta, cierras el sobre, le pones el timbre... Supongo que no. No, bueno es bonito, me
2: gustaría hacerlo más seguido. <risa> ¿Ya te picó las ganas? Sí, una que otra vez he recibido cartas, este, una amiga escritora me mandó alguna vez un libro en un sobre sellado con cera y todo y pues sí, es Qué muy emoción. emocionante, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Pero pues sí, ya es algo. Que ya no ya no se da así, no. de esta
3: manera. O sea, ya los sobres eh, no existen en el internet. Existen nada más las palabras y pequeñitas y sintéticas y distintas. Pero yo creo que la intimidad, el, lo, que, lo que tú le estás diciendo en una carta a Alguien, yo recuerdo que las cartas, porque yo tengo mucha familia en España y mis cartas casi siempre eran a España de ida y vuelta y tardaban veinte uh -huh. días y yo me esperaba eso, en esos veinte días había como una especie de emoción que se iba gestando, ay va a venir la carta, ya me escribieron, bueno, yo no ha llegado el cartero, va a llegar, pero faltan muchos días y llegaba después de veinte días y todavía era vigente y era emocionante leer las noticias
2: atrasadísimas de 20 días antes, ¿no? Pero... claro, Bueno, siempre siempre esta nostalgia es una tentación, ¿no? Que yo tampoco puedo este excluirme de ella, ¿no? Siempre con el avance cada vez más rápido de la tecnología, pues uno tiene ganas de, de aferrarse a las viejas este, maneras de hacer las cosas, pero también... Algo muy interesante es que ahora gracias a pues a todos los avances que ha habido hay una especie de regreso a la oralidad que en un momento pues era más difícil, ¿no? Era más difícil grabar este pues los poemas en voz de los autores, era más difícil este pues incluso hacer experimentaciones sonoras en el momento mismo de leer, ahora uno puede comprarse un, un robotcito y, y hacer este un, un sonido con la voz y, y que lo repita, y encima de eso tú leer. Claro. Se pueden hacer un montón de Maravilla. cosas. Eh, con una amiga, últimamente ya no no hemos tenido tiempo, pero tuvimos una racha de mandarnos por WhatsApp diario un este una décima, Ajá. que también es una estructura que viene mucho de la oralidad, ¿no? Claro. Y este... Y pues era por WhatsApp, ¿no? Que es como lo más prosaico y lo menos elegante que pueda uno imaginar. Pero pues ahí está la esencia no, de... Todos eh, se modos. cura
3: el WhatsApp, si le metes un, una décima, sí. <risa> lo curas, se vuelve verdaderamente un, una medicina. Sí. Totalmente, ya me lo puedo imaginar oy, oyendo la décima, ¿no? Exacto, me fantástico.
2: porque además la décima tiene esta naturaleza de, de hablar de las cosas que pasan, de jugar mucho con, claro, con las circunstancias, claro, entonces... claro. Pues puede uno hablar incluso de un profesor en una décima durante la clase. No debería yo estar contando esto. No, pero... Bueno, pero claro que sí.
3: Ay, queridos amigos, estamos hablando con la poeta Julia Piastra y queremos que nos lea más poesía antes de que se acabe nuestro programa. ¿Qué nos vas a leer, Julia?
2: Pues hay dos posibilidades, un poema mediano o uno largo, ¿de qué nos da tiempo? Tú hablabas hace un ratito de los
3: poemas inéditos, de los que acabas de hacer, de los que de los que todavía no están publicados. Sí. ¿Son, son esos? Los sí, que sí, quieres sí leer? son esos. Pues va, va, el que tú más quieras, el, el, el que el que te nazca en este el que momento. Que me emocione, bueno. Porque yo creo que ya estamos en el eh, eh, muy metidos en este programa, ya no se van a ir nuestros, nuestros radioescuchas, van a estar
2: aquí con nosotros escuchando lo que escriben padrísimo, va. entonces me hecho uno largo, pero me gusta mucho, habla sobre, este, sobre los vendedores del metro se llama Línea 2 y tiene un epígrafe de Henri Michaud que dice, un día arrancaré el ancla que retiene mi navío lejos de los mares, con el valor necesario para hacer nada y menos que nada y pues me lanzo a... va el vagón avanza como si anduviera sobre una cuerda floja el sol empieza a levantar su toldo. El tren cobra velocidad, nos adentramos en el túnel. Todos vamos oscilando, vibrando, llevados por el torpe movimiento del metro. Somos, tan solo a medias. Tenemos algo de producto pirata, de clowns remedando al mundo. Nuestros reflejos se desdibujan en la ventana, formando efímeros cuadros cubistas. El traqueteo de los rieles nos arrulla mientras recorremos una ciudad fantasma. Cada cierto tiempo el vagón se detiene, entran y salen ráfagas de zapatos, es la respiración de un animal que toma aire y vuelve a sumergirse en el océano. Después el silencio se instala de nuevo en las miradas y lentamente empiezan a desfilar los tullidos, los locos, los desesperados. Alguno se arrastra con movimientos de araña y va trazando en el suelo la constelación de su tristeza uno más vocifera en un idioma improbable. Poco después, un muchacho con voz dulce va desovillando la historia de su travesía. Dios le bendiga su camino. Dios le bendiga su hogar, su trabajo. Si gustan cooperar una moneda, soy de Honduras. Dejé allá a mi mujer y a mi hijo, mi cipote. Un hedor a orines se mezcla con el aroma del sándwich que alguien desayuna a prisa. No tarda en llegar el faquir, y el ruido de su piel contra los vidrios rotos desgarra la quietud somnífera del aire. El sueño se cuela de nuevo entre los cuerpos sudorosos y nadie parece escuchar a la mujer que trenza pregones como bejuco. Ese lápiz delineador te vale 10 pesos, te traigo a la venta, son 40 pasadores, te vale cinco pesos, son esponjitas para maquillar. Y si todo fuera un teatro, a la medida de nuestras máscaras interiores, Imagino a los tullidos en la noche, al fondo del andén, como una troupe desvencijada después de una larga función, quitándose los vendajes, desmaquillándose las heridas, los ciegos haciéndose ojitos, los cojos bailando cumbias. Apretujada contra la puerta, los miro con simpatía mientras pasan uno por uno, extendiendo la mano, recibiendo suspiros, congojas, anhelos de los espectadores intercambiando miradas de espejo. ¿Quién no pagaría por creer por un minuto que la tristeza está en otra parte? Transcurren las estaciones. Por alguna razón me siento cómoda en este quieto ajetreo, siendo nadie. Un día, tal vez pronto, si me quedo en este lugar, perdida entre la, entre la muchedumbre, podré irme quitando los vendajes. Me desdibujaré hasta que hasta, ay Pedro Me desdibujaré hasta hacerme pasajera de mi propio cuerpo. Ay, qué poema. Qué barbaridad. Me trabé justo en el final. No,
3: pero, pero es. <risa> fíjate, siendo nadie. Ay, qué poema. Este poema hay que leerlo, releerlo. Y, y, y bueno, es tu voz. Es esta necesidad tuya de ir, de ir en el camino y de ir eh, con qué talento escuchándolo todo viéndolo todo es decir tú no tú no puedes hacer eso sin, sin tu bicicleta sin sin, sí, no, definitivamente. sin sin salir de la colonia Juárez por la avenida eh, cuál avenida fue te, te, me, me dijiste voy voy a voy a agarrar sí por Cuauhtémoc. Cuauhtémoc imagínense Cuauhtémoc con toda esa inmensidad y esa cantidad enorme de coches y ahí viene Julia en su bicicleta ...escribiendo la poesía de la Ciudad de México. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué y qué, qué conmovedor, y qué duro, y qué triste aquí, en este viaje contigo... ...hemos eh, hemos experimentado muchas cosas, Julias De verdad, porque duele, de pronto duele, duele la ciudad. Duele esta tremenda sí. ciudad. Sí, es Hace, de... Antes de que empezara el programa, eh, estaba yo hablando... ...con un, un amigo de aquí, un compañero de... déjenme que les diga eh, esa, exactamente... ...un compañero que vive, vive venía de Xochimilco y vive en, en este lugar mágico que es Xochimilco... ...que es verdaderamente maravilloso, pero bueno, está sucio, la gente no lo cuida... Eh, podía ser o es patrimonio de la de, eh, eh, patrimonio cultural de la humanidad, pero está lleno de, bas, de basura porque no hay basureros, porque porque no no estamos eh, educados para para guardar nuestros entornos y y bueno no tiene mucho que ver lo que te estoy diciendo con no, eso sí, pero sí, claro. pero él venía sí venía eh, diciéndome eso es que yo vivo en Xochimilco en el lugar más maravilloso pero es un caos es un desastre y tú encuentras dentro del caos dentro del desastre dentro de la locura que es la ciudad de México la poesía Encuentras el, el sonido, la poesía, el, eh, la cadencia, el vagón avanza como si anduviera sobre una cuerda floja. El sol empieza a levantar su toldo. El tren cobra velocidad. Nos adentramos en el túnel. Y ese túnel es todo el viaje. Y es el momento
2: histórico que estamos viviendo en la Ciudad de México. es Sí, ¿verdad? Una muy... transición uh -huh, uh -huh. en donde... También pues hay muchas cosas que cambian de la ciudad, algunas para bien, muchas para mal. Hay una tristeza que uno le agarra al, al ver cuántos edificios están tumbando para construir pues centros comerciales o estacionamientos, cosas que pues uno pensaría tienen valor histórico, pero pues es... Sí,
3: como que hay herida tras herida, cada vez... La vez más herida a la Ciudad de Exactamente, México. Y Exactamente, el, y el terremoto. Sí, el ese, terremoto. El sí. ¿no? Entonces es... Y, y bueno, tú eres esta poeta cronista de, de la piel de la Ciudad de México. Y, y bueno, si Efraín Huerta hubiera leído esto que, me, que nos estás leyendo estoy seguro Yo me que... desmayo, si lo hubiera sí. leído, yo me
2: desmayo. <risa> seguro lo hubiera,
3: lo hubiera dejado en sus libros y antilibros del Gallo Ilustrado, que escribía cada domingo y que era un suplemento imperdible, ¿no? Había eh, el poema de amor junto a toda la reseña de los libros que le llegaban, de las cosas que sucedían, y bueno. Sí, de, qué bárbaro. yo, 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 sí. yo Leyéndote, leyendo esta, esta este estilo, esta voz distinta, este amor a la ciudad, amor también, amor... No sé si poder decir amor y odio porque todo lo vas diciendo, lo vas declarando. Me acordé del poema de Efraín, me, sí, me evocó esta declaración de odio de Efraín Huerta.
2: ¿no? Dice sí, que el mayor honor a la ciudad y del, sí, es una declaración de odio, eso es. me parece fantástico.
3: Entre otras cosas dice, amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, la miseria y los homosexuales, las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, los rezos y las oraciones de los cristianos, sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento diario de los jovencitos alcahuetes, detalles ondulantes de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. Dime tú si no está emparentado con lo que tú escribes, mi querida Julia.
2: Pues yo tengo una inmensa admiración por Efraín Huerta y me parece muy interesante que además él no nació realmente en el DF. Él no, no él, él, fue él fue de, de, si de Silao, de, 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 sí, de Guanajuato. Entonces a veces pienso que la ciudad es un poco una frontera no y que... Realmente no es que haya una esencia ni que haya algo este particular, más bien es un lugar de tránsito donde pues siempre siempre se va recreando uno y se va recreando a sí misma, entonces eso me parece muy interesante. Queridos amigos, el tiempo se acaba, desgraciadamente,
3: pero nos deja toda esta riqueza de, de Julia, de su poesía, de, de, de su manera de ir nombrando uh, a la Ciudad de México en este momento histórico, uh, uh, de, su manera de, de decirnos lo que ella vive y cómo lo vive, y, y muchas gracias por estar aquí, Julia, de veras, no, muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué gustazo enorme. Conocer tu poesía, hablar contigo, que estés aquí en esta cápsula donde, yo digo siempre, llega un duende. Sí. <ríe> un duende nos va, nos va <ríe> contagiando de emociones. Y bueno, yo quiero agradecerle a Pablo, a Pablo eh, López, quiero agradecerle a... A, 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 a ver... Eh, Pamela, José Antonio, no, no, Alfaro. No, ahí lo tienes, ¿no? Ahí sí. lo tienes. Pablo López, José Antonio Alfaro, a todos los que nos han escuchado la tarde de hoy. Desde luego le, le agradezco como siempre a Agustín, a, mi, a nuestro compañero Agustín Mulia en los controles técnicos. Le agradezco a Yeudiel Maldonado, Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de la producción. Le agradezco a Baltasar Domínguez en la producción del programa. Y les agradezco a todos y le agradezco a Radio UNAM y le agradezco a la poesía. Porque gracias a esta poesía te tengo yo aquí, te conozco, Julia, y, y leo y me llena de, de riqueza leer lo que escribes. Muchas gracias, gracias por tu hospitalidad, María Ángel. No, gracias a ti y gracias a todos y hasta el próximo
0: jueves. Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.